3: Bom dia, amados ouvintes, que a graça e a paz do Senhor seja com o espírito de cada um de vocês. Eu sou o pastor Cleiton e é uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês nesse domingo, dia 28 de janeiro, dia de irmos à casa do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Voz Batista de Pernambuco, este que é o espaço oficial do povo batista pernambucano. E você pode nos ouvir tanto na Rádio Evangélica FM 100.7, como também na nas diversas plataformas de áudio. Você tem alguma sugestão para o nosso programa ou algum aviso da sua igreja para nos dar? Você pode entrar em contato conosco através do número DDD 81 Repetindo, 998568883 ou por meio do nosso Instagram. Arroba somoscbp. E lá você também pode nos marcar para que possamos compartilhar o que você tem feito na sua igreja. Mas olha, se for para alguma coisa relacionada ao Voz Batista, especifica lá. É para o Voz Batista, ok? Então, no programa de hoje, você escutará o um Momento Manancial, uma palavra com o pastor Antônio Vicente, pastor da Primeira Igreja Batista de Papo alguns testemunhos do Verão Missões e uma participação da nossa irmã Cátia Soares falando sobre a importância do Plano Cooperativo. Portanto, fique aqui conosco. Momento Manancial O Devocional do Povo Batista Brasileiro Olhos Atentos para Não Cair Por Juliana Oliveira como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. 1 carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 O rei Davi, homem escolhido pelo Senhor para reinar sobre o povo de Israel, pecou gravemente, adulterando e planejando a morte de um homem. Seus olhos não conseguiam enxergar o próprio erro até que o profeta Natan mostrou a ele. No Salmo 51, lemos que Davi se arrependeu e clamou a Deus por perdão. Mesmo depois de ter vivido muitas experiências com o Criador, Davi caiu em pecado. O exemplo desse personagem deve nos manter alerta, porque, independentemente de quem somos, não estamos imunes ao pecado, por isso precisamos sempre vigiar a nossa mente e nossas ações. Não se engane achando que o que cometemos de errado em secreto não é visto pelo Senhor, que a falha cometida há muito tempo foi ignorada. O pecado, por menor que seja, precisa ser confessado e abandonado. Ele será perdoado e esquecido por Deus a partir de um coração arrependido e disposto a mudar. O sangue derramado por Cristo é precioso demais para continuarmos uma vida é, de transgressão e poderoso demais para nos livrar dela. Deus nos convoca a uma real devoção, não a uma aparência de cristão. Precisamos ter um coração comprometido com a obediência e trilhar uma caminhada sincera e consistente de santificação O sangue derramado por Cristo é precioso demais para continuarmos em uma vida de pecado Material extraído do devocional manancial Busquemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Busquemos renovar a nossa mente
0: Bom dia, pastor José Antônio e o momento ao pé da cruz. Hoje vamos meditar em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 6. Basta, não me fales mais neste negócio. O personagem que ouviu esta proibição falara com Deus face a face. Tivera o rosto possuído de um fulgor resplandecente, quando descera do monte depois de ali ficar quarenta dias e quarenta noites. Era homem que podia ordenar aos céus e este se abriu para derramar no frescor da manhã o maná de sabor suave de pão de mel. Homem que falava as rochas pela divina graça e estas arrebentavam-se em torrentes de cristalinas águas. Rogara ao Pai que não destruísse o povo e as bênçãos tinham sido ofertadas. Intercedeu por Miriam e a lepra a deixou imediatamente. Estendeu as mãos para abençoar os exércitos do povo israelita e estes se tornaram grandemente vitoriosos. Era homem de conversas face a face com Deus, resolvendo os maiores problemas da peregrinação no deserto pela oração e sobre o suave mistério da divina presença. E os seus pedidos foram ouvidos todos. Mas quando lançou ao Senhor a insistência de sua oração em torno da sua entrada em Canaã, entrada que ele fora negada por causa do pecado da desobediência, sim, quando volta a falar com o Pai nos divinos diálogos, Deus exige de uma vez que não lhe toque mais em tal assunto. Quero crer que Moisés estupefado colocou a mão sobre a boca, baixou a fronte em sinal de humildade e compreensão, e a aceitação da determinação divina. Basta, não me fales mais neste negócio. E ele não falou mais. Foi-lhe ordenado subir a colina de Pisga e de lá contemplar a terra dos seus sonhos, dos seus ideais, das suas lutas, das suas vitórias, das suas esperanças e da certeza absoluta de que seria posse de Israel. Mas nela não penetraria, nem colocaria a planta do seu pé. Não é possível entender por completo os motivos divinos. Cremos que Deus queria mostrar que pecados têm salário, por menores que eles nos pareçam. Então, irmãos, peregrinos como somos também, como Moisés, aproveitemos o tudo que Deus nos concede. Mas saibamos que é inútil rogar ao Senhor em torno de assunto que envolve o pecado que não foi perdoado. Deus não transige nessa matéria. Basta que Deus abençoe o seu novo dia.
1: Eu a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e me ajuda-me, ó Deus. Eu a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Então Chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça e lava-me, Senhor. Pois hoje eu preciso do Teu amor. Confesso a ti, Senhor. Eu sou tão fraco eu sou mas forte tu és eu venho a ti Senhor sem nada para dar só quero pedir vem e ajuda-me ó Deus um coração quebrantado um coração quebrantado e não rejeita Senhor, estenda a mim tua graça e deixe teu amor. Chover perdão e graça, sobe e perdão e graça. Hoje,
2: e lava-me, Senhor.
1: Pois hoje, eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, tu a chuva derramarás. Se pedirmos, se pedirmos virás, tua chuva derramarás Se pedirmos, se pedirmos Tu virás, tua chuva derramarás Se pedirmos Chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor.
4: Eu vejo uma urgência tremenda e um consenso crescente entre nossos pastores para o avanço do evangelho através de missões e Ministérios da Convenção, abastecido pelo Plano Cooperativo, como já tem acontecido em nossa própria história e além dela. Eu não conheço um plano melhor para qualquer igreja, pequena, grande, nova, crescente, envelhecente ou étnica, para cumprir a estratégia de Atos 1.8 como o Plano Cooperativo. Através do plano cooperativo, uma igreja pode alcançar sua comunidade, seu estado, o país, o continente e as nações com o evangelho, consistentemente, simultaneamente e completamente. Doutor Frank Page. Mas o que é o plano cooperativo? O plano cooperativo é um plano unificado de contribuição dos batistas e que cooperam com a Convenção, que dão a percentagem das contribuições que recebem dos membros e frequentadores para sustentar a Convenção Estadual e as missões e ministérios da Convenção Nacional. É amor em ação! A iniciativa missionária em todo o mundo é, em grande parte, sustentada pelo peculiar, eficiente e equitativo Plano Cooperativo. All
2: E Jesus eu vou. Bem. Eu coopero com o que sou minhas
5: ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Meu nome é Vitória e eu sou da Igreja Batista Evangélica em Condado. E eu vim deixar aqui o meu depoimento sobre o Verão Missões. Que foi algo muito importante e que eu creio que a forma que eu fui e a forma que eu voltei é totalmente diferente. Que Foi incrível é, passar aquele tempo com aquelas pessoas, foi incrível levar a palavra de Deus, até porque é o mandamento dele, ir de pregar o Evangelho. E eu fui, e foi incrível, porque quando a gente obedece à palavra, a gente se sente muito bem e foi gratificante. Eu aprendi muita coisa e nós deixamos muitas sementes ali naquele lugar. E creio que as sementes que foram plantadas em algum momento elas crescerão e darão frutos para a glória de Deus. Creio que ali, naquele lugar, naquele momento, nós implementamos e operamos é, na vida de cada pessoa ali a oração, a palavra. É, nós construímos um arado, né? Que a vida daquelas pessoas possa se desenvolver. Assim como o arado, que opera nas camadas iniciais do solo, na qual as plantas irão se desenvolver, que assim seja a vida daquelas pessoas, que elas possam se desenvolver e que elas possam sentir sempre a presença de Cristo com elas.
3: Boa noite, pessoal. Graças a paz a todos. Me chamo Joel Ivan, sou missionário aqui da primeira igreja Batista em de, de Galinhas. Informa a todos que infelizmente acabou, mas é que foi uma bênção. Este momento aqui com os missionários, desde o dia 4, estamos aqui louvando a Deus e levando a palavra do Senhor para todos os que nos visitaram aqui. Então oramos para que no próximo evento possa ser uma bênção como foi nesse. Muito obrigado a todos.
2: Que a justiça flua como um rio E o amor seja vestimenta Dos que são conhecidos pelo nome do Senhor Povo Santo Quero ser as mãos que trazem cura Aquele que tem fome Ter nos olhos compaixão Mostrar Tua graça e perdão Que traz a cura Restauração Há tanto pra fazer No mundo ao meu redor
3: encerrando mais um Voz Batista Deus abençoe a sua vida, até amanhã se assim o nosso bom Deus permitir
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco Unindo Igreja Obrigado por sua atenção e companhia Até a próxima edição